Det här är andra delen av Underlätta hos veterinären tillsammans med Matilda Eng. Och Matilda är fearfree-certifierad djurvårdare som har jobbat många år som sköterska på beteendekliniken på djursjukhuset Albano i Danderyd, Stockholm. Och Matilda och jag har samlat ett gäng handfasta tips som kan göra det enklare och smidigare hos veterinären och som faktiskt inte kräver någon träning alls. Och här i del två kommer du få tips som kan hjälpa ljudrädda hundar också och även tips som kan hjälpa hundar som har separationsproblem som ska till veterinären. Och om du hör lite snarkande ljud i bakgrunden så är det Matildas hund Max som killar bredvid Matilda under inspelningen. Så det hör till. Har du missat del 1 av Underlätta hos veterinären så rekommenderar jag att du lyssnar på det innan du lyssnar på det här. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendetredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på bravedogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Så nu har vi bombarderat folk med tips, tio stycken tips och ändå har vi fem stycken tips kvar. Men jag tänkte innan vi tar de fem så kanske vi bara ska dra igenom de tio vi har haft här nu så länge. För de fem som vi avslutar med är kanske lite mer avancerade eller vad vi ska säga. Det handlar lite om specialisttankar kring ljudrädsla och separationsproblem och sånt där. Så... Så att folk får landa med oss lite grann. Ja, men precis. <laughs> Om jag tar de fem första så kan du ta de fem andra. Mm. Så nummer ett som vi hade det var det här om väntrum eller inte. Och att fundera igenom vad som är bäst för just din hund och dig när det gäller det. Och kommunicera med kliniken om det. Och tvåan handlar om alternativa platser för undersökning. Är det golvet? Är det knät? Är det fönstret? Och så vidare. Och trean handlar om det här viktiga att ta pauser. Börja enkelt och pausa. Och fyran handlar om att börja med något som inte är ont. Fast det Matilda sa var att ibland måste vi kanske också ja. bara prioritera det som gör ont och sådär. Så det här är ju inte liksom regler som ska följas på ett visst vis, utan det här är ju rekommendationer som funkar för många. Liksom. Så vi måste ju alltid se individen i det. Men det kan vara bra att börja med någonting som inte gör ont. Och sen femman handlade om att ha hunden vänd mot ägaren istället för vänd mot personalen. Så det var de första fem. Så vad var 
resten? Ja, nummer sex det är ju att fysisk balans främjar mental balans. Att man försöker hjälpa sin hund att stötta upp den så mycket som möjligt under undersökningen. Så att den inte känner att den halkar och inte har kontroll på sin kropp. När veterinären måste lyfta och bända och vrida och så. Att man är engagerad i undersökningen som djurägare. Och nummer sju är att vara inom synhåll för hunden. Även om man själv tycker det är jobbigt med vissa undersökningar så att bara man stannar kvar så att hunden kan se en kommer att hjälpa hunden att minska stressen än när man istället kliver ut. Eller att man sederar om det blir för jobbigt och djurägaren inte kan vara med vid en undersökning istället. Nummer åtta, det är alternativa stickplatser för blodprov. Så testa, kan man ta i bakbenet eller halsen till exempel för frambenet så hunden kanske kan stå med alla fyra istället för att lyfta på ett framben och så. Och sen göra den här verbala riskanalysen, nummer nio, innan vi gör någonting. Vet man med sig att det här kommer bli problematiskt? Kommunicera med din djurhälsopersonal om det finns risk för bett. Vi kanske kan ta på en krage. Vi kanske kan göra en burrito. Rulla in hunden i en handduk. Eller sedera om man vet att det kan bli stressigt. Och att man inte skäms. Det är nummer tio. Det är den finaste som jag tycker alla ska ta med sig. Att er hund gör det bästa den kan verkligen. Och att man försöker då, och finnas till för, där för den istället för att tycka att det är jobbigt. För vi dömer inte er. Nej. Nej. Så har vi fem till då. då. Elvan mm. handlar ju om ljudrädda hundar. Och såklart som vi har varit inne på, varje hund är en individ och det gäller ju även ljudrädda hundar. Det är ju inte så att alla är på ett visst sätt. Men vad tänker du om det här, Matilda? Ja, vi använder ju oss av ganska starka läkemedel. Speciellt om djuret är på operationsavdelningen till exempel. Som faktiskt förstärker ljud och kan förvränga dem på ett konstigt sätt. För djuret är ju berusat, om man säger så. Det är det vi vill uppnå genom att ge mm. de här läkemedlen. Och då känner hunden kanske brist på kontroll. Den har inte koll på vad den gör riktigt och vad som sker omkring den. Så ljud i sig kan ju uppfattas som läskigare, skulle jag säga. Att det är en ganska svår miljö för en ljudrädd hund, att vara på ett stort djursjukhus till exempel. Mm. Om den skulle göra en åtgärd eller om den är inskriven till exempel. Så det är jätteviktigt om man har en hund som man vet är lite ljudrädd, om, även om det bara är för en grej. Det kan, det, det kan ju vara, jag, menar, jag jobbar ju väldigt mycket med ljudrädsla, det kan ju vara, det, det är ju inte bara fyrverkerier och skott, utan det kan ju vara väldigt många andra ljud, och som du säger här, att det finns potentialen för att ljuden inte låter som de brukar och hunden är redan stressad och påverkad. Och, uh, så, så då kan det ju vara att, så har det varit med min förra hund i alla fall när jag var i England, att vi reviderade den cocktailen som hunden fick baserat på att hon hade ljudrädsla när hon skulle sederas och så vidare. Så det är viktigt att man pratar med personalen om det här. Och även inte bara för inläggning utan... Det här kommer jag ihåg att du sa när vi var på kurs tillsammans att du nämnde det här med att liksom man som personal kan riva av ett papper snabbt och det säger helt plötsligt rich eller man åker flyttar en stol och det skrapar till liksom det metalljud och, och det jag upplever är ju att ju mer stressad hunden är desto räddare blir den enklare. <laughs> Så det finns ju många, många ljud som hunden kan reagera på. Så att eh, kommunicera med personalen i förtid skulle jag vilja säga om man har möjligheten. Är det kris så är det ju kris, men även då att kommunicera så personalen vet. Precis, exakt. 
Så det är elvan där. Och tolvan handlar lite grann om hundar med ensamhetsproblem. Och det här kan ju vara riktigt, riktigt lurigt. Speciellt om vi har en ägare som har jobbat i månader på att bygga upp en ensamhetskunskap hos sin hund. Och sen måste den skrivas in, det kan vara akut eller inte. Och ja, vad är dina tankar kring det, Matilda? Ja, alltså jag tror att man måste, precis som vi pratade om tidigare, att man måste kommunicera det här till sin veterinär. Går det att behandla hunden utan att skriva in den så kanske det är det bästa alternativet för den här hunden. Även om det inte ger oss lika många möjligheter till behandling så att man är medveten också om det som djurägare helt enkelt. Att man får välja lite här då, pest eller kolera. För det, det är såklart att det som händer i vardagen hela tiden är ju ett välfärdsproblem. Om det blir värre, om ja, all den här träningen jag har gjort nu, den bara raseras. Liksom, så kanske det är värre faktiskt än att den inte kan ligga på dropp eller vad det skulle kunna vara. Så går det att diskutera med sin veterinär och förklara att det här är anledningen, det, här, det kommer leda till det här. Så kommer det vara ett bättre alternativ. För vi vill ju heller inte att hunden ska vara helt miserabel och jätteledsen när den är inskriven hos oss. För då kanske den inte äter för att den är så ledsen. Eller, och, och har den gjort en operation till exempel, då läker den också sämre av att vara stressad hela tiden. Så att det påverkar hunden också fysiologiskt. Vi vill gärna skicka hem stressade och oroliga patienter så fort som möjligt, faktiskt. Vi är också angelägna om det. Ja. <laughs> och går, går inte det för att den är sjuk på något visst sätt då kanske man behöver ge den lugnande kontinuerligt under vistelsen. Exakt. Så att man planerar för det redan innan. Och ser, går det att kombinera med den här smärtlindringen till exempel som hunden kanske måste få för att den har opererat sig eller ja, krockar det med varandra eller så. Då kan man anpassa sin vård. Precis, och individanpassa är ju vad det handlar om. Mm. Och jag, med mina ägare som jag jobbar med ensamhetsproblematik, om hunden ska in för en planerad operation så är det ju allra, allra bäst om ägaren kan få vara där när hunden sederas och kan få vara där när hunden vaknar. Jag vet att i dagens läge är inte det möjligt på alla kliniker men har man en hund med de här problemen då skulle jag verkligen rekommendera att man gör allt man kan för att finna en klinik där det är möjligt. Liksom. Och sen finns det men när jag har i den träningen jag gör olika sätt man kan styra upp olika protokoll för tvångslämnande och sådär. Men har man alternativ och kan använda medicinering och så på ett sätt som lindrar så är ju det, det är mycket toppen. bättre. Och det kan ju innebära en, en stor anpassning för personalen, för en hund en sån dag. Och då kan det ju vara så att man behöver betala lite extra för det. Självklart. Ja. Och, och så ser det ut. Men det kanske är värt det om man har en hund som blir så påverkad av det. Liksom. Och det tänker jag med allt det här. Liksom, att, man, att man faktiskt vet att det är en möjlighet. Att, liksom, att man inte kanske bara går in och kräver att man ska få extra tid utan vetskapen. Att det är klart att vi då måste betala extra också. Jag menar, så, så är det ju. Så verkligen. Men... Nummer 13 här, mm. den går lite ihop med saker och ting vi har varit inne på lite grann förut. Men vi vill ju ändå ta upp den här lite separat. För det, det vi pratar om här det är att ha olika zoner i behandlingsrummet då då, för olika upplevelser för hunden. Så berätta mer om det. Ja, men precis, nu är vi tillbaka här på ett undersökningsrum och vi ska, vi ska undersöka en patient. Där kan vi medvetet välja. Att kanske förstöra och förgifta bordet. Här är det vi 
det vi gör, det kanske blir tvång. Det kanske inte blir kul. Men när du kommer ner på golvet, då kommer inte hunden att bli undersökt. Den kommer inte bli rörd. Nej. Där kan den liksom slappna av och där får den göra vad den vill. Det kan vara bättre för vissa hundar. Att de vet att när jag är här, då sker det här. Men sen kommer jag slippa. Och det kommer kanske ta enkla undersökningen också. För att man vet, hunden vet att den kommer få slippa sen. Att den, den vet det blir förutsägbart snarare. Just mer det. kontroll. Fortfarande inte roligt. Fortfarande tycker det är läskigt. Men det blir mer kontrollerbart för hunden. Det kan också vara ett alternativ. Istället för att man ska prova knät, prova golvet, prova. Utan man vet att nej, vi gör det här nu och sen så är det klart. Och jag brukar alltid ha med en egen matta till min hund som jag kanske då lägger på en viss plats på golvet och där har hon alltid sin frizon och där kommer alltid godisarna om hon får äta under Precis. det. För det är inte alltid de får äta heller. Men... Nej, nej. men förvånansvärt ofta får de det. Ja. <laughs> det måste tilläggas. <laughs> ja. Ja. Nej, men det där kan vara jättebra med olika zoner och det kan ju vara kanske lite mer avancerat och komplicerat att komma på själv, men har man fear free certifierad Personal så är ju det någonting som ni redan har i åtanke ja. och, och så vidare. Så det leder oss lite grann in på nummer 14 som handlar om att förvarna innan obehag och förändring. Och, och förvarna det är någonting som jag förespråkar väldigt mycket. Jag brukar ofta kalla det tvångskommando. Många kallar det SOS-signal eller tvångsord eller sådär, som man då kan ge innan hunden måste något specifikt. Och vi kommer ju inte här nu gå igenom det i detalj, men jag tycker det är intressant att höra dig från ditt perspektiv och hur du har jobbat med det här just på kliniken, utan träning och långsiktiga planer, utan bara här och då. Hur kan man arbeta med just en förvarning? När jag har jobbat på vår beteendemottagning så har vi uteslutande skulle jag säga, patienter som tycker det är läskigt att bli undersökta. Och någonting som vi märker ganska tydligt är om det blir tyst i rummet. Då håller alla andan lite och så blir det ännu mer spänt. Så. Och saker som man vet med sig generellt sett brukar vara jobbiga. Lyfta på läppen, kolla på tandköttet till exempel. Eller lyfta en tass eller kolla ner i ett öra. Brukar vi ha... Att man egentligen bara säger det man ska göra innan man gör det. En gång så. För det får hundens uppmärksamhet lite grann på att det, nu händer det något annat än det som händer nyss. Och det har ingenting, vi har inte tränat, jag har kanske inte träffat den här hunden någon gång tidigare. Men generellt sett tycker jag vi ser en större acceptans i att man får göra det då. Än om man bara tar tag i läppen och lyfter. Utan då säger vi, nu kommer jag lyfta på din läpp. Och så lyfter vi på läppen. Mm. Och det är ju bara nonsens det vi säger. Vi kan säga vad som helst egentligen. Men det är lite för sin egen skull också. Nu kommer jag göra det här. Djurägaren hör, okej, okay, nu kommer de göra det här. Hunden hör att det händer någonting. Och sen händer det. Så att det blir ju också lite grann... Okej, okay, om man gör det när man lyfter varje tast, då har man ändå sagt det fyra gånger. Just det. Och sen händer något. Och sen när man kommer till munnen då, okej, okay, nu, nu säger de något igen. Ja, ah, nu kommer det säkert hända något. Och så händer något. Så att det blir ju ändå en snabb inlärning av, okej, okay, det händer något. Men vad som händer, det har ju inte hunden någon aning om. Så är det ju. Men det blir ju ändå mer förutsägbart än det skulle vara om vi inte säger någonting innan det blir en förändring. Så jag tycker det är väldigt bra så som du säger det där, att vi, vi talar om att det blir en förändring. Inte exakt vad som... För det kan ju vara tio olika saker ni ja, behöver göra. Liksom. 
Så, så den är ju jättevärdefull alltså tänker jag. Eh, kostar ingenting, behöver ingen förträning eller någonting sånt. Har inte längre Alldeles. tid. Nej, exakt. <laughs> Perfekt. We love it. Så den sista grejen då, nummer 15, det är ju mm. väldigt mycket för oss eh, djurägare. Och du är ju också djurägare. <laughs> <Ja>. <laughs> det är det här med att andas ordentligt och speciellt att andas ut. För att, alltså... Är det jobbigt, vilket jag menar det kan vara, då blir man ju mer stressad. Och jag blir definitivt en sämre variant av mig själv. <laughs> mer hysterisk än vanligt i alla fall. Men jag vet ju att om jag drar djupa andetag och framförallt om jag andas ut längre än jag andas in mm. så sänker man faktiskt pulsen och det verkar lugnande på människan. Så det tänker jag liksom är ett tips som... Som vi alla liksom verkligen måste påminna oss själva om. Ja, absolut. Det var ett jättebra tips tycker jag. Ja, och mm. faktum är att när jag var inne i en krissituation med min hund för något år sedan. När hon hade blivit ormbiten. Då var det där undersköterskan sa till mig. Du ska bara andas. <laughs> Så på den nivån var jag. Men ja. hon hade ju helt gott liksom. <laughs> Så för att summera snabbt de här fem sista som vi sa så pratade vi om ljudrade hundar och hur de kan påverkas och att man behöver kommunicera med kliniken både i förplanerade situationer och liksom krissituationer. Vi pratade om ensamhetsproblematik där man också verkligen måste planera och avgöra vad som är bäst i en given situation för hunden och att man kan i vissa fall Göra speciallösningar som tar mer tid och som man självklart då behöver betala en för den tiden helt enkelt. Liksom. Och sen var det det här med olika zoner för olika upplevelser som kan hjälpa en del hundar. Ja. Och värt att påpeka igen att alla är individer så alla de här tipsen funkar inte för alla hundar. Men för många i alla fall. Och sen din den här förvarna eller, eller berätta innan förändring som jag tycker är så himla, himla bra. Och slutet då då, komma ihåg att andas. Ja, <laughs> den är faktiskt viktig. Ja, så liksom, det kan väl också vara bra att eh, bara rekommendera en generell grej här att för djurägare att fråga efter personal som är utbildad i fear-free och vänlig vård som vi också har i Sverige- Ja, det är ju några stycken nu. Lite utspridda i landet. Så att absolut, gör det. det. Det gör skillnad skulle jag säga. Precis, för kanske en klinik inte har någon nu men att de funderar på det och liksom, om man då har visat att efterfrågan finns. Exakt, så, så får fler upp ögonen. Ja, precis. Alltså, tusen tack för att du har tagit dig tid och varit med idag. Det har varit eh, fantastiskt givande. Och jag skulle också vilja säga ett extra litet tack till dig Matilda för allt du gör. <laughs> för, våra, för våra djur. Liksom. Att jag har ju sett dig in action, inte på klinik men i, i, på kurs, i kurssituationer. Jag ser att du är så avslappnad, så man blir så lugn runt dig. <laughs> liksom att du kunde hantera de där, den där valpen du tränade med trots att det var liksom, 40 pers runt dig liksom, som alla glodde. Så det, det där betyder ju jättemycket för oss djurägare. Så tusen tack för allt du gör, Matilda. Ja, men tack. Det var jättefina ord, verkligen. Det ska jag ta åt mig. <laughs> tack så jättemycket. Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. 
så tagga mig gärna i sociala medier på at braverdogssweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv utan det gör en veterinär. 